0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Upa. Francuski parlament sprijel protimigransko zakonodajo. Evropski parlament in države članice z dogovorom o novem paktu o migracijah in azilu. Varnostni svet Združenih narodov sprejel na umika mika modrih čelati z Demokratične republike Kongo. Državni svet ložil veto na interventni zakon o zdravstvu. V kulturnem obzorniku dokumentarenc Fierce – A Porn Revolution na LGBT Filmskem festivalu. Ruski vožd Vladimir Putin je sprejel odlog, ki ruski vladi omogoča zaseg in prisilno prodajo premoženja evropskih energetskih podjetij v Rusiji ruskim energetskim podjetjem. Za ta namen bo Rusija ustanovila nova energetska podjetja, ki jim bo vlada podelila mandat za nakup lasniških deležev na južnoruskem naftnem polju, ki si jih v 60 odstotkih lastita avstrijski OMV in nemški Wintershall. Podjetje Maje Putin je putir in sicer zagotovil nadomestilo. Pravno podlago za zasek tuje lastnine, če lastniki izvirajo iz držav, ki jih Rusija označuje za sovražne, so v Rusiji pripravili poleti. Ruski oligarh Oleg Deripaska in avstrijska Rajfeisen Bank sta se pogodila o prenosu Deripaskovega deleža pri gradbenem koncernu Štrajk. Štrabak. Približno 30 odstotkov premoženja Štrabaga, ki si ga lasti Deripaska, je zaradi evropskih sankcij proti Rusiji zamrznenih. Banka bo tako priko ruske hčerinske družbe v gotovini izplačala Deripaskov delež v vrednosti okoli milijarde in pol evrov. Hčerinska družba pa bolestniški delež na krovno Banko prenesla s pomočjo dividend. S tem se bo Deripaska lahko izognil evropskim sankcijam. Svet Evropske unije je medtem sprejel 12. paket sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Ponovem bo v Uniji prepovedano trgovanje in uvažanje diamantov ruskega porekla in izvoz sankcioniranih dobrin v tretje države priko Rusije. V izjavi Sveta Evropske unije še zagotavljajo, da bodo strožje nadzirali cenovno kapico na nafto, da ne bi Rusija z dvigom svetovnih cen nafte ponovno izigrala sankciji. Poleg tega je... Se je uvajanju vajanju omejitev železa in jekla iz Rusije pridružila Švica. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta se dogovorila o sebini novega pakta o migracijah in azilu. Pakt med drugim upeljuje pospešene azilne postopke, standardiziran postopek zbiranja osebnih podatkov, prosilcev in sistem tako imenovane obvezne solidarnosti. Med državami, ne z migranti seveda. V solidarnosti z bolj obremenjenimi državami bi druge države od njih sprejele prosilce za azil, če tega ne bi želele, pa bi lahko namenile denar za represijo na evropskih mejah. Dogovor vključuje tudi določbo o izrednih razmerah, ki bi državam omogočila omejitev dostopa do azilnih postopkov. Ta določba bi dovolila povstritev nadzora na meji in časovno nedefiniran pripor migrantov brez podaje konkretnih razlogov. Države bodo ponovem lahko prosto presojele v tem, beguncev, iz katerih držav sploh ne bodo dovolile zaprositi za azil. Akci v svetu Evropske unije in Evropskem parlamentu prizadevajo urno sprejeti pred evropskimi volitvami junija prihodnje leto. Čeprav im to v treh letih, odkar je Evropska komisija dogovor predlagala, ni uspelo. Francoski parlament je v drugem poskusu z veliko večino sprejel novo protimigransko zakonodajo, ki zaostruje življenske pogoje priseljencev. Med drugim otežuje pridobitev dovoljenja za prebivanje in omejuje dostop priseljencev do socialne varnosti. Do socialnih programov bodo lahko dostopali tisti, ki v Franciji živijo vsaj pet let. Zakon dodatno omejuje pridobitev državljanstva otrok rojenim staršom brez francoskega državljanstva. Tuvim državljanom bodo oblasti lahko odzele francosko državljanstvo v primeru storitve hujšega kaznivega dejanja. Sprejete določbe so del bistveno postrejne različice zakona o priseljevanju, ki ga je predsednik Emmanuel Macron parlamentu predlagal novembra, vendar so ga poslanci brez razprave zavrnili. Vlada je zato predlagala bistveno bolj restriktivno različico zakona in tako pridobila glasove konzervativnih republikancev in poslancev ksenofobne stranke Nacionalni zbor. Marin Le Pen iz Nacionalnega zbora je sprejetje zakona razglasila za ideološko zmago, medtem ko je zaradi novih določb minister za zdravje Aureljon Russo iz socialistične stranke že ponudil svoj odstop. Proti zakonu je poleg leve opozicije glasovalo 20 poslancev iz Makronove renesančne stranke. Grški parlament je sprejel zakon, ki olajšuje pridobitev začasnega prebivališča za migrantske delavce. Od bodo lahko priseljenci za dovoljenje za bivanje zaprosili po 3 letih na mesto sedmih, če bodo uspeli dokazati, da so zaposleni v Grčiji. Glavni razlog za sprejetje izhaja iz pomankanja delovne sile na kmetijskem področju. Konzervativna vlada Kirijakosa Micotakisa navaja, da bo ukrep povečal državne prihodke, saj bodo lahko delavce, ki trenutno delajo na črno, tudi obdavčili. Zakon so podprle vse stranke z izjepo treh skrajno desnih in desnega krila vladajoče nove demokracije. Kljub temu je novi zakon še vedno dokaj restriktiven, saj ne omogoča pridobitve stalnega prebivališča ali državljanstva ter nevzakonja politike združitve družin. Pravice migrantov do azilnih postopkov gršče oblasti na morju in otokih ustrajno kršijo. Malezijska vlada je uveljavila embargo pomorske trgovine z Izraelom. Ponovom bo vsem plovilom, ki so vlasti Izraelcev ali so v Izrael namenjena, prepovedan postanek v malezijskih pristaniščih. Od leta 2005 so to lahko počela, če tudi Malezija Izraela uradno ne priznava. Protesti proti genocidu v Gazi so v večinskom muslimanski Maleziji spodbudili vlado Anvarja Ibrahima, da dovoljenja razveljavi. Ibrahim je hkrati pojasnil, da zaradi embarga ne pričakuje bistvenega opada trgovinske dejavnosti. Skozi malajsko užino potika večina morskih trgovskih poti med vzhodno Azijo in bližnim vzhodom ter Evropo. Varnostni svet Združenih narodov je soglasno sprejel resolucijo o postopnem koncu mirovne misije v Demokratični republiki Kongo. Eno leto preden so načrtovali konec misije. K temu so jih več časa pozivali kongovske oblasti, ki ocenjujejo, da Združenim narodom ni uspelo varovati civilistov. Septembra je predsednik države Felix Čisekedi komiku modrih čelad pozval tudi na generalni skupščini Združenih narodov. Iz Konga se bodo mirovniki začeli umikati že ta mesec, do konca aprila 2024 pa naj bi dočakali tudi umik mirovnih sil iz pokrajine Južni Kivu. Od maja 2024 bo misija MONUSCO prisotna le še v pokrajinah Severni Kivu in Ituri, gre za vzhod države, ki na Ruando. Da bi državi pomagali v boju proti oboroženim skupinam, kot je tuciska M23, je mirovna misija tam potekala 20 leti. Toda neuspešno, želani so državljani proti misiji protestirali in zažgali več objektov modrih čelad. Te so se na proteste odzvali silo in tako same začele proces lastnega umika iz države. Julija 2024 se bo število pripadnikov misije znižalo s sedanjih 13.800 na manj kot 2.500. V Demokratični republiki Kongo na krilih začetka umika neokolonizatorskih oboroženih sil sicer danes potekajo predsedniške in parlamentarne volitve. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasila štedeva še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Tore Slovenija? Tukaj Zlovenja! Zlovenja! Nacionalni preiskovalni urad je na Evropsko javno tožilstvo podal kazansko vadbo šestih osumljenih oseb zaradi nabave hitrih testov za COVID-19. Osumljeni naj bi zlorabili svoj položaj pri izvedbi javnega naročila in izvajanju pogodbe za dobavo testov, zaradi katerej je bil proračun oškodovan za približno milijone evrov. Rabote vlade Janeza Janše odkriva tudi Komisija za preprečevanje korupcije, znana kot KPK. Zaključila je prekrškovne postopke proti Boštjanu Koritniku, Marku Borisu Andrijaniču in Jožetu Podgoršku. Pri nekdanjemu ministru za javno upravo Koritniku in ministru za kmetijstvo Podgoršku je ugotovila nasprotja interesov pri izplačilih nadobestil za neizkoriščen del dopusta, saj se nista izločila iz postopka. Koritniku je KPK izrekla globo v višini 400 evrov, podgoršku pa opomin. Postopek proti tretjemu, nekdanjemu ministru za digitalno preobrazbo, Andrijaniču, je KPK opustila. Državni svet je z 20imi glasovi proti osmim izglasoval odločilni veto na zakon o interventnih okrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter zdravstvom povezanih osebin. Zakon, ki ga je državni zbor sprejel četvrtek po zagotovilih vlade, ureja uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka. Med številnimi rešitvami zakona, ki so ga spisali po začetku ministrovanja Valentine Prevoljnik-Rupel, je omejitev najvišjega bovniškega nadomestila. Poleg tega bodo morali delodajalci bovniško nadomestilo zaposlenim plačevati prvih 30 dni, ne le 20, kakor doslej. To je seveda razburilo najrenljivejše, oprostite, najobčutljivejše med nami – delodajalce. Vodja interesne skupine delodajalcev v državnem svetu Južje Smole je tako potarno, citiramo, Podaljšanje bolniške odsotnosti v breme delodajalca z 20 na 30 dni bo ponovno in dodatno obremenilo slovensko gospodarstvo, ki je trenutno izpostavljeno visoki ravni tveganji in negotovosti, gospodarskemu ohlajanju, visoki inflaciji, visokim cenam energije in posledicam avgustovskih poplav. Konec citata. Hvala prostotržnemu bogu gospodarstva, da se delavci s takšnimi problemami ne srečujejo. Poslanci državnega zbora, v katerem ima koalicija gibanja svoboda, levice in socialnih demokratov udobno večino, bodo morali o zakonu glasovati znova, verjetno v petek, ko je predvidena izredna seja. Časopis Večer se sili Z novim letom bo imel prostore v Galeriji Gospolske, ki so vlasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Prostore Večera sta nekdaj je Saša Todorovič in Uroš Hakl prodala. Podrobnosti novo podpisane najemniške pogodbe še niso znane. Direktor Večera Miha Klančar pa razkriva, da je vključena tudi možnost odkupa najetih prostorov, dočesar v kolektivu Večera ostajajo skeptični.